0: Vidas com História É jovem, é bonita, é atriz e está consigo todas as noites na novela Laços de Sangue, na SIC, na Doce, Catarina. Boa tarde, Teresa Tavares.
1: Boa tarde, muito obrigada pela apresentação. Obrigada, obrigada pelo convite.
0: por que te chamas de Teresa? Tereza?
1: Uh, não faço ideia. Não faço ideia. Mas gosto. Eu não que eu gosto.
0: Se não fosses 13, gostavas de chamassem o quê?
1: Olha, nunca pensei nisso. Não sei porque é que sou 13, mas acho que não há... não sei pelo menos nenhuma daquelas histórias de estávamos indecisos entre três ou 4. Não, acho que foi sempre 13 e. Está bem assim.
0: Olha, eu se não fosse Diogo era Francisco. Só que depois o meu pai nunca achou muita piada, que era o Chiquinho. Então não, pronto. A minha mãe queria Francisco, mas o meu pai não, 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 não. Vai Diogo para não se chamar Chiquinho. Não
1: alcunha, se não há alcunha, pai. Se não há
0: alcunha. Nickname, nem pensar nisso. Quando te portavas mal, como é que os teus pais te chamavam? Tinha alguma.
1: Chamavam-me, eu sou Ana Teresa. Chamavam-me Ana Teresa. Em vez de um carinhoso Teresa. Outrazinha. Como ninguém me chama Ana, que eu quase nem reconheço. Se ouvir Ana, Ana não responde automaticamente. Então Ana 13 era quando, quando os calos apertavam.
0: Nasceste em Azambuja. Que recordações tens? Nasci em
1: Vila Franca, por acaso. Em Vila Franca? Sim.
0: Olha, falha minha de produção, de pesquisa. Não, mas
1: nasci-me como desde pequenina que vivi em Azambuja.
0: Como foi nascer em Vila Franca?
1: A... Ah, também não me lembro também... como deves calcular Mas
0: lembras da tua infância é aqui nesta região do Ribatejo Sim,
1: lembro-me, foi ótimo, foi muito bom uh, Foi super divertido, muito pacato Porque acaba por ser muito, muito pacato, acho eu se, se compararmos com a vida nas cidades uh, Sempre muito próxima da minha família Sempre a fazer muitas atividades ao ar livre Adorava andar de bicicleta e correr E subir às árvores, aquelas coisas E, e de facto tenho recordações muito boas
0: Tens algum cheiro que guardes desse tempo?
1: Sim, das... várias. O cheiro dos pêssegos, que eu adoro. Adoro pêssegos. Ainda hoje, aquele cheiro do... dos pêssegos quando estão mesmo, mesmo madurinhos e são mesmo saborosos. Adoro esse cheiro. É... Foi o primeiro que me veio à cabeça, porque acho que é o mais forte. Adoro.
0: E amigos desses tempos? Ainda tens?
1: Sim, a minha... A minha melhor amiga... <risos> Uh, que é como se fosse minha irmã, conhecia em uh, miúda, muito, éramos muito novas, uh, uh, a minha mãe e a minha tia já eram amigas da mãe dela, portanto, conhecemos em Aveiras de Cima, onde vivia a minha avó, portanto, eu passei muito, uma grande parte da minha infância a brincar em Aveiras de Cima, e, e a, a minha melhor amiga é de lá, e até hoje é minha irmã, estou com ela todos os dias, quase, ela agora também vive em Lisboa, é Diana, e, e nunca mais nos largamos. <risos> Ainda te
0: lembras de fazer uma adaptação da farsa de Inês Pereira?
1: Lembro-me, claro que me lembro. Foi, foi a minha primeira experiência no, no teatro. Eu, na altura, estudava em Azambuja ainda. E tinha umas aulas de piano com a professora Isabel, que era maravilhosa. Mas eu, de facto, não... Enfim, tocava qualquer coisinha, mas quando chegava à parte do solfejo era uma grande desgraça. <risos> e eu tinha vontade, era de experimentar teatro. Então já não me lembro, eu acho que estávamos a dar na escola Gil Vicente eu sugeri-lhe fazermos a farsa de Inês Pereira ela foi muito receptiva e assim, não... trabalhámos imenso ali intensamente durante, eu diria que do verão para, o... de ter sido para ir de julho para dezembro e em dezembro apresentámos a farsa de Inês Pereira foi uma experiência muito bonita e que, muito reveladora para mim, conquanto tenha sido uma experiência absolutamente amadora foi muito importante conseguir... Primeiro conseguir pôr aquilo em pé, não é? Não tínhamos nenhuma estrutura, juntámos as duas. Depois ela tinha uh, a minha professora de francês na altura, porque as, as coisas depois estão ligadas. Tinha uma formação em teatro, era a professora Silvia que me deu aulas também aqui na Reinaldo dos Santos depois. Eu sei que elas juntaram-se, juntámos um grupo e começámos a trabalhar muito, a ensaiar muito, como tem de ser. E foi muito bom, foi uma grande experiência.
0: E esse gosto pelo teatro, foi alguém da família que incutiu ou surgiu espontaneamente?
1: Não, ninguém me incutiu, não sei, nem sei, foi mesmo... surgiu espontaneamente, sendo que quando fiz esse espetáculo, a farsa de Inês Pereira, houve ali um, um, uma coisa que me disse, ok, eu, eu se calhar gostava de experimentar fazer isto mais a sério, mas não houve... Não houve quaisquer influências familiares, de facto. A minha família não tem nada a ver com, com o teatro, nem, nem com atores, nem nada disso.
0: Mas sentiste que era por ali?
1: Senti que era por ali. Foi, foi, foi muito claro. E depois, à medida que, as, a partir daí, de facto, as coisas foram se revelando. Não foi... Foi se tornando evidente, evidente que era por ali, Nunca houve grande questão a esse nível.
0: Nessa altura continuaste sempre a estudar aqui também em Vila Franca.
1: Sim, eu acho que foi nessa altura que eu vim para Vila Franca. E aí, como já senti essa curiosidade, procurei ter aulas. E foi quando eu conheci a estética Companhia Teatral, com quem com quem fiz, fiz as primeiras aulas de teatro, e depois com quem a e viria a trabalhar. Isso
0: foi um período muito importante.
1: Foi. Foi muito importante. A verdade é que... Hum, nós não temos assim tanta oferta cultural fora de Lisboa, mesmo estando muito perto, estamos fora de Lisboa e a oferta é muito menor, as pessoas nem têm ideia. Portanto, eu descobrir a estética e começar a ter aulas e começar a desbravar o meu caminho foi muito importante, para se calhar para, para fazer o que eu faço hoje e para fazer as coisas da forma que eu acredito que devem ser feitas, que é tu... Fácil ou difícil, ires trilhando o teu caminho, ires descobrindo, uh, estares atento às coisas que aprendes para pa, pa, pa evoluir todos os dias. Foi, foi muito importante essa fase.
0: E, nessa altura, era difícil conciliar as aulas do liceu com as aulas de representação?
1: Não, não era difícil. As coisas, os ora... Obviamente que te cansavas, mas isso quem corre por gosto não cansa, não é? Um... Os horários eram conciliáveis. Eu lembro-me que depois o meu primeiro trabalho em televisão acabou por acontecer acidentalmente. Ainda estava no liceu e aí já era uma grande correria. Porque eu continuei a ter as aulas de teatro, andava no acho que no 12º ano e surgiu esse primeiro trabalho onde havia imensa atenção. Quer dizer, iam-me buscar à escola para eu não faltar a grande parte das aulas e tudo mais, mas é sempre mais uma coisa... Uh, para uma miúda que não está habituada a trabalhar de todo, aí já era mais uh, difícil conciliar, mas fez tranquilamente e com todo o gosto.
0: E a cabeça estava sempre no sítio, que não fosse as aulas, tal tudo.
1: Olha, sabes uma coisa? Desde aí, e eu acho que foi um ensinamento super importante, uh, aprendi que podes fazer cinco coisas ao mesmo tempo. O que é realmente importante, cinco, não sei, enfim, isto é uma figura, mas o que é realmente importante é que estejas com a cabeça sempre no sítio onde estás. Eu agora estou aqui, estou só a falar contigo. Eventualmente tenho outras coisas no pensamento, mas é, eu acho que é um, muito importante, uh, quando se quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter capacidade de compartimentar. Eu agora estou só aqui, saio daqui, mudo o chip e vou para o outro lado. E isso foi uma coisa que eu aprendi nessa altura. E por causa que se estivesse se sempre com a cabeça noutro sítio, alguma coisa ia correr mal. E
0: é importantíssimo para um ator... Estar concentrado, calculo eu. Está estar é? no
1: presente. Realmente, representar, uh, que em inglês é uma expressão muito mais interessante que é to play, em inglês e em três línguas, não é mais do que estar no presente e, e jogar com, com a circunstância em que tu estás. Uh, portanto, se calhar também tem a ver com isso, não é? Eu sou atriz, a, minha, a minha, o meu grande desafio é estar sempre aqui, neste momento.
0: No liceu, eras boa aluna?
1: Era, por acaso era.
0: Tinhas boas notas? Sim. Seguiste que? humanidades? Sim.
1: Segui humanidades, sim.
0: Com o intuito de seguir comunicação.
1: Ou sim, não? Ou seguir a boa outra pergunta, área qualquer. Hum, eu segui humanidades porque, porque era a área que me fazia mais sentido. Eu adorava filosofia, ainda hoje gosto muito. Uh, gostava muito de línguas. Uh, portanto, naturalmente escolheria sempre humanidades. Agora eu acabei por me inscrever em Ciências da Comunicação, ainda fiz um ano e meio ou dois do curso, mas acho que nunca. Nunca pensei realmente que ia, ser, que ia acabar o curso ou que ia ser jornalista. A questão foi tinha acabado o 12º ano em Humanidades. Na altura estava a trabalhar, estava a fazer o meu primeiro trabalho em televisão. Portanto, eu lembro-me que era aí sim era muito difícil ser eu me candidatasse ao conservatório e conciliar os horários do conservatório, que tem muitas aulas práticas com os horários de trabalho. Então inscrevi-me na Universidade de Nova, entrei e acabei por fazer umas cadeiras... Mas acho que, que, que já sabia que, em princípio, não seria jornalista.
0: Nessa altura, fizeste a tua primeira novela, Jardins Proibidos, na TVI.
1: Foi essa tal que eu estou a falar.
0: Ainda te lembras da Sofia?
1: Lembro-me, agora lembro. Foi uma grande aventura porque estávamos todos a começar. Aquele núcleo, o núcleo mais jovem, estávamos mesmo todas a começar. Era eu, a Vera e a Daniela Roa e a Maya Booth. E, e era muito divertido, era uma grande descoberta. Também, ainda não haviam muitas, muitas novelas, nem se fazia muita produção para televisão em Portugal. Portanto, tu ires a um casting e ficares a fazer uma coisa era uma grande surpresa mesmo. Eu lembro-me, quando fui a esse casting, fui quase por acidente. E, e nem sequer pensei que depois podia fazer uma coisa, sabes? Era diferente, não havia esta, esta quantidade de produção que há hoje. Portanto, foi muito divertido, nunca me esquecerei.
0: E como surgiu essa oportunidade?
1: Foi. Aliás, eu acho que soube na estética que ia haver um casting para televisão. Na altura nem sequer se falava de um projeto em particular, era um casting para televisão. Onde foram milhares e milhares e milhares de pessoas. Estamos a falar disso. de uma
0: altura, para aqueles mais novos que não sabem, que estão a ouvir o programa, que o morangos com açúcar era praticamente uma miragem. Sim,
1: não. eu fiz a primeira série ah. dos morangos e foi muitos <risos> anos depois disto. <risos> não, isto foi em...
0: Havia muito poucas oportunidades para os jovens Sim. que queriam mostrar.
1: E nem sequer pensavas talento. muito nisso. Na altura, quando tu pensavas que querias ser ator, pensavas, vou acabar assim o 12 ano, vou para o conservatório e depois vejo como é que corre. Nem sequer havia essa coisa de começar logo a trabalhar. Daí a surpresa. Eu lembro-me que soube do casting, eu acho que foi aqui em Vila Franca, e fui fazer, e era um casting daqueles gigantes, com muita gente, e, e, e pronto, eles disseram que tinha corrido bem e tal, mas tu vens para casa e já nem pensas nisso. E passados uns meses, ligaram-me para ir fazer um casting para um papel específico, e, e daí resultaria o meu primeiro trabalho. Que foi, que foi, realmente eu não estava nada à espera, foi assim uma daquelas surpresas que eu nem sequer consigo... Narrar, ficas mesmo.
0: Foi aí que decidiste mesmo que o teu futuro seria a representação?
1: Como eu te estava a dizer há tem a ver com as
0: oportunidades que foram surgindo? Eu não sei
1: se houve um momento de decisão. Eu, na realidade, acho que nesta altura eu já eu já, já já queria ser atriz. Depois, o, o que foi acontecendo foi-me dando mais segurança, foi-me dando mais essa certeza. Não, Mas não sei dizer um momento a partir do qual eu pensei... Agora é isto de certeza, fui ganhando. Fui ganhando confiança e fui acreditando cada vez mais.
0: Enquanto estavas a realizar aqui o curso de teatro em Vila Franca, fizeste um intercâmbio e foste à Finlândia. Dizias-me há pouco em off, que eu não fazia a mínima ideia, assumo que não fazia a mínima ideia, e dizia-me a Teresa que tinha ido à Finlândia. Como foi Sim. essa experiência de intercâmbio cultural?
1: Foi muito interessante. Aliás, foi na Finlândia que eu soube que tinha ficado com o papel nos jardins proibidos. Portanto, imagina a, a emoção em que eu estava. Foi muito interessante. Primeiro porque tive a oportunidade de, de, pela primeira vez, viajar com uma companhia de teatro, isso é uma experiência muito enriquecedora, ao nível do trabalho de grupo, do... Do, 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 teu, do teu autoconhecimento e de te conheceres a trabalhar com os outros foi muito bom a esse nível depois a questão do intercâmbio a questão de trabalhar com os finlandeses que, que, que são um povo completamente diferente de nós, de facto e A língua
0: foi um obstáculo?
1: <risos> o finlandês é uma língua mesmo muito estranha hum, foi, foi, um, foi um, um, um fator que causou estranheza, eu não diria obstáculo porque depois o trabalho correu muito bem mas de facto, tu chegas a um sítio com um clima completamente diferente, uma paisagem completamente diferente, as pessoas são muito diferentes também lá, e de repente aquela língua tão estranha, sentes, -o, sentes a diferença, sentes o impacto, aquele frio todo, aquela língua, mas foi uma experiência maravilhosa e acabaria por ser lá que eu, que eu receberia o telefonema mágico <risos> a dizer que, 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 que tinha ficado no tal casting de que estávamos a falar agora.
0: Teresa, aos 17 anos vieste para Lisboa viver sozinha. Como foi essa experiência?
1: Foi, foi muito intensa e foi uma grande aprendizagem. Um, porque, porque és muito nova e porque de repente as coisas acontecem muito rápido e, e és verdadeiramente confrontada com a tua independência. Uma pessoa quer muito a sua independência. E eu sou... Uma, sou prez absolutamente a independência, e de repente vês ali, és verdadeiramente independente, e é difícil, a liberdade é uma grande responsabilidade. Portanto, foi, foi uma experiência ótima, uh, que me ensinou muito, 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 e que me fez crescer imenso, sem dúvida. Quando, quando eu dei por mim, a trabalhar com 17 anos em Lisboa, uh, a ter responsabilidades, a organizar o meu dia alguma coisa mudou foi assim uma, uma uma um abanão
0: a verdadeira independência é económica
1: não a verdadeira independência
0: é quando a pessoa não está dependente dos pais a nível não de não
1: acho ou seja isso é uma isso, isso, isso do ponto de vista prático funciona a independência económica é ser mas a independência não a liberdade isso calhar não vou só falar de independência vou é de facto além de ser um estado de espírito é uma, é uma forma de estar na vida, tu és independente porque não te deixas uh, prender nem por coisas práticas, nem por, por, por como, como é que eu vou dizer isto, por, uh, por conceitos, ou pelo que seja. A verdadeira independência é, é uma coisa pela qual se luta todos os dias, é uma conquista. Uh, do ponto de vista prático, sim, tens razão, não sei porque é que disse logo que não, claro que, que, que a independência económica é muito importante. Mas isso é só um, um, uma pontinha do iceberg, eu acho
0: Lembras-te do teu primeiro cachê?
1: Lembro-me, claro que me lembro que que Comprei os sapatos
0: <risos> Que trouxe
1: ao baile de finalistas Aqui da Reinaldo dos Santos
0: Foi bom, foi bom Esse dinheiro
1: Foi, foi Conseguiste
0: esse dinheiro Teu esforço, tua dedicação Sim, talento.
1: foi É engraçado que uma pessoa pensa Que a primeira vez que vai buscar o seu dinheiro É uma grande apoteosa Não, é uma coisa normal Uh, põe te o dinheiro no banco, mas soube muito bem comprar aqueles sapatos e lembro-me deles até hoje.
0: Ao longo dos teus 28 anos, qual foi a maior loucura que fizeste?
1: Não sei, se calhar não se pode dizer. pode
0: dizer, à vontade. Mas não, não dá sei. ninguém a ouvir o programa. Não
1: sei qual foi a maior loucura que fiz. Não sei mesmo. Uh, não sei.
0: É difícil escolher uma, há várias, não é?
1: Sim, e tem a ver com os momentos. Há coisas que naquele momento tu fazeres Sei lá, quando, quando tens 14 anos Sair de casa à noite E chegar 5 horas depois É uma loucura gigante Passar
0: 2 a 3 anos, é uma, dois ou três anos isso é. é uma
1: banalidade Passar de
0: 4 ou 5 ou 10 É uma seca Porque as pessoas já não tem paciência para, para fazer e isso só te
1: da situação portanto Acho que tem a ver com, com, com os momentos da vida Já fiz algumas
0: Conta-me uma aventura Que viveste com a tua melhor amiga
1: Que tenha vivido com toda Uh, todas, porque nós acabamos sempre por, por nos meter em grandes aventuras. Uh, Lembro-me de, de... a minha melhor amiga viveu em Roma durante um ano, esteve lá a estagiar e, e foi toda uma aventura, uh, a estadia que eu tive com ela em, em Roma, eu fui visitá-la uh, de surpresa no dia de anos dela e desde eu me ter esquecido, com a confusão de ir, de apanhar o avião e de chegar, me ter esquecido do número de telefone dela, esqueci-me do número italiano dela, portanto ia comprometer muitas coisas, eu ia de surpresa, depois lá arranjei uma forma, uh, uh, foi toda uma aventura, mas o melhor foi isso, foi eu chegar a Roma, contente, estou aqui a olhar para o telefone, eu tinha escrito o número italiano num papel, <risos> também então, não me perguntes porque é que não estava no telefone, mas eu sei que o, o telefone estava sem bateria, já não sei, sei que cheguei ao aeroporto e pensei, e agora como é que eu chego ao pé dela? Porque na minha cabeça, como era uma surpresa E nós tivemos as surpresas Fantasiámos, não é? Sobre o mundo Eu chegaria a Roma Dava três passos e esbarrava na minha amiga <risos> Coisa que obviamente não aconteceu
0: Qual é a principal função dos amigos?
1: A principal... O amigo, de facto, é uma coisa extraordinária E é por isso que, 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 se, que se tem poucos E quando se... Isto do meu ponto de vista, e quando dizes amigo, é uma coisa feroz, fortíssima. Uh, um amigo é, é... A amizade é um tipo de... Primeiro é um tipo de amor incondicional, sob o meu ponto de vista. É um
0: amor sem asas, a amizade.
1: Eu acho que é um amor com asas. E acho que... Uh, de facto... Em nada é inferior ao amor romântico, ao amor que tens por um homem. Não, acho que, acho que é um amor com asas, acho que é uma, uma, partilha, uma partilha extraordinária. Acho que, de facto, é preciso ter, ter, ter vontade e sabedoria para fazer uh, um relacionamento de amizade crescer, para crescermos dentro dele, porque os amigos geralmente acompanham-nos muitos, muitos anos, portanto... Tu cresces e vais crescendo com outra pessoa. É, é extraordinário. Prezo muitíssimo.
0: E o que é que os amigos têm, ou proporcionam, que a família não pode proporcionar? E vice-versa, é claro.
1: Olha, eu, eu acho que tenho muita sorte que tenho uma família maravilhosa. Uh, sobretudo a minha família mais próxima. Uh, e a quem sou muito ligada. Portanto, na realidade, o, o, os laços que me unem aos, aos meus familiares mais próximos são tão chegados e há tanta cumplicidade e tanta confiança que são muito semelhantes ao, 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 ao é um tipo de elo muito semelhante ao que eu tenho com, com os meus melhores amigos uh, e acho que é isso deve variar de, de, de família para família no meu caso, especialmente a relação que tenho, por exemplo, com a minha mãe ou com o meu pai com o meu irmão, é de facto também de amigos, portanto eu não faço, não faço mesmo diferenças
0: qual é a pessoa da tua família com a qual mais te identificas?
1: Que pergunta, não sei. Não sei.
0: A determinadas alturas, calculo que seja com o teu irmão ou noutras com os teus
1: pais. Talvez... Uh, não sei com que, com que pessoa é que mais me identifico. Eu acho que sou mesmo uma mistura ali de várias coisas. Que fui buscar ao, aos dois lados. Uh, não sei. Não sei. A minha avó, Ra que já não está entre nós... Raia, como eu lhe chamava, não não achando eu que me identifico especialmente com ela, é sempre uma... ela e o, e o meu avô, que também já não está entre nós, são sempre uma grande fonte de inspiração para mim, os são os meus avós maternos. E Acho eu, que se calhar são uma mistura deles os dois e do que veio depois, também do lado do meu pai.
0: És aficionada? Sim. À festa brava, à festa do Ribatejo?
1: Sim, o meu pai foi toureiro, toureira pé. Uh, tenho um primo que é cavaleiro Portanto, habituei-me desde muito, muito cedo uh, A ver corridas de touros uh, e, e especialmente o a pé Gosto muito, muito Acho que é, é uma dança é, E toca-me imenso Se calhar porque fui educada nesse sentido Às vezes quando há aquelas discussões Dos touros de morte e tudo mais Eu costumo confusão. dizer sempre A verdade É que eu vejo o espetáculo isto é muito polémico, quando há essas discussões eu costumo dizer não se esqueçam que eu fui tocada a ver touradas, portanto para mim é diferente. Para mim é como se fosse uma coreografia, cujo final é tradição, é, assim.
0: é tradição, é tradição portuguesa. Sim,
1: também, mas há parte de ser tradição, porque não é só portuguesa. Por exemplo, a questão do, dos touros de morte, quer dizer, as corridas com, com touros de morte que eu vi foram em Espanha, nunca vi em Portugal, porque não não são permitidas, tem a ver também com, com com a tal dança porque eu acho que o touro é a pé uma, é uma e dança é uma figura
0: importantíssima que o touro representa não só no Mediterrâneo porque já os deles gregos eram representados por exatamente, touros entre outras exatamente. coisas mas também como ligação a outros continentes eu refiro, por exemplo, a ligação que existe do touros entre a Europa e o México Exato. a e América, muito mais. América
1: do Sul especialmente a é?
0: identidade Sim. ibérica e muito mais do que isso
1: mas sim, sou, sou aficionada
0: Gostas de, de ir aos toiros?
1: Por acaso agora não vou tanto mas, mas tenho essa ligação que eu sinto que é muito profunda Se vejo especialmente uma tourada a pé Que são as que eu gosto Toca-me e, e aprecio e Gosto de ver
0: E outras coisas que gostes de ver Gostas de ver televisão? Ou nem por isso?
1: gosto Gostas de ver
0: na televisão?
1: Eu não, eu não vejo muita televisão porque sou mais pessoa de, de ver uma coisa específica, quer ver aquela série, portanto liga àquela hora, ou quer ver as notícias daquela hora. E por cima agora há canais específicos para tudo, portanto não precisas de facto ver muita coisa, vês o que te apetece ver.
0: E os laços de sangue, vês?
1: Vejo às vezes, claro. Vejo a Catarina. Vejo a Catarina. E gostas da Catarina? Gosto, gosto dela. De Identificas-te de com ela? É, quer dizer, sou eu que eu faço, eu costumo dizer isto quando me perguntam, ah, mas a personagem é parecida contigo, quer dizer, mais que não seja, tem o meu corpo e a minha cara que já é qualquer coisa. Um, sim, tem coisas, tem coisas que, que, com as quais eu me identifico, umas mais do que outras, tem um, um, um enorme, um extraordinário sentido de justiça e uma grande frontalidade e eu admiro muito isso, uh, de facto, no meio das adversidades todas e dos altos e baixos, ela tem ali uma um, os pés no chão de uma forma que eu acho admirável e que acho que também se calhar uh, nesta personagem que já passou por tantas fases e por, pela questão do desemprego e tudo mais é interessante uh, que haja uma personagem assim também para as pessoas verem como isto de tu seres firme e de seres otimista e de trabalhares e diz em frente, não tem a ver só com as coisas correrem-te bem tem a ver com uma atitude tua a priori, claro que ajuda, a sorte é muito importante e não vamos entrar por aí, mas esta atitude que uma Catarina, porque é dela que estamos a falar, tem a priori de ser, de ter os pés no chão, mas ser absolutamente empreendedora, ir, ir em frente, uh, não vergar, é, é, é muito, é muito interessante e é muito giro fazê-la.
0: Esta é uma novela da SIC, mas tu começaste e fizeste várias na TV. Notas uma grande diferença do 3 para quatro.
1: A verdade é que eu nunca tive nenhum contrato nem com a SIC nem com a TVI, portanto essa questão de, de, do canal propriamente dito, eu acabo por, por trabalhar, eu trabalho como uma produtora, com realizadores, obviamente tenho contacto com pessoas da estação, mas não será tão profundo como um contacto do, de um ator que tenha um contrato de exclusividade, por exemplo. Eu noto diferença de uns projetos para outros e, e, e estou a gostar muito deste projeto, acho que, acho que o texto está muito bem escrito... Uh, acho que essa talvez seja uma das, uma das grandes mais-valias, é o facto de estar tão bem escrito, uh, a trama funciona com diversos núcleos, e isso mantém as pessoas constantemente atentas e com curiosidade sobre o que é que vem aí, as pessoas e nós próprios que, que, que estamos lá. Acho que isso, que isso talvez faça a diferença neste projeto.
0: Ao longo dos teus 28 anos, arrependes de alguma decisão que tomaste?
1: Eu não sou mesmo nada de arrependimento. e dizer quase nada, mas acho que não sou mesmo nada. Eu realmente arrependo-me do que não fiz. E acho que mesmo as coisas que eu acho que podia ter feito melhor ou diferente, se as fiz assim foi por algum motivo. E depois quando tu vês ao longe, quando vês à distância, percebes Ah, eu tinha de pôr o pé na poça naquele sítio para seguir, conseguir chegar de outra forma a outro sítio. Portanto, eu tenho muito esta coisa... O Alvin diz uma frase que eu gosto muito, que é, o que te aconteceu é definitivamente o melhor que te podia ter acontecido,
0: <risos>
1: que é muito simplista, mas, mas é verdade, uh, portanto não, não sou muito dado a arrependimento.
0: O erro é um bom professor?
1: O erro é uma extraordinária ferramenta, mais do que professor, e aqui falo também de, do meu trabalho, uh, na representação, a ser atriz o erro leva-nos muitas vezes a sítios muito interessantes e de grande humanidade, porque o erro é muito humano. Mais do que um professor, porque acho que aqui não há... O professor parece que pressupõe -se sempre uma hierarquia, acho que é uma, uma grande ferramenta. E todos os dias vamos estar mais atentos a essa ferramenta, que nos está a mostrar coisas e...
0: Gostavas de ter terminado o curso de comunicação. Tu andaste de nova em comunicação.
1: Não foi na altura, de facto. Eu, eu nunca achei eu fui, eu entrei no curso e o curso era interessante, mas eu nunca achei que eu fosse terminar portanto, se gostava se tivesse acontecido, acho que teria terminado mas, no, de facto nessa altura já era muito claro para mim que queria ser atriz portanto, o conhecimento nunca é demais obviamente que podia tê-lo terminado mas a verdade é que nunca foi uma prioridade para mim, portanto
0: gostaste mais de está no conservatório Sim,
1: definitivamente, era o que eu queria fazer uh, no conservatório e nas nas escolas que estive a seguir viradas para as artes, é o que tu, é a minha profissão, quer dizer, é, estás a estudar o que te interessa, a explorar o que te interessa, é incomparável.
0: Aqui pelo meio tiveste uma experiência de apresentação em televisão, Sim. no curto-circuito, como foi esse momento?
1: Olha, foi muito divertido e foi também uma grande aprendizagem, foi foi pouco tempo depois de eu ter começado começar a trabalhar como atriz, o primeiro CC Casting, que agora, que agora continua, continua a ser feito, um, foi uma surpresa porque de facto eu nunca tinha pensado em ser apresentadora, uh, só que na altura andava no curso de Ciências da Comunicação, exatamente, e uma, uma série de, de colegas do curso iam ao casting e disseram-me ai ah, anda e tal, eu nem estava com muita vontade, isto parece a história típica, mas é verdade. E, e fiquei. Foi muito divertido, diverti-me imenso. Adorei fazer diretos, especialmente os diretos que eram da rua. Eu adorava fazer diretos na rua, adorava fazer festivais. Estava constantemente a improvisar, havia um grande... Era muito divertido, tínhamos poucos meios, mas acho que eram rentabilizados ao máximo. Era um programa que tinha grande diversidade, na altura tínhamos rubricas dos vários... De... Tínhamos uma rubrica de metal, outra de música alternativa, de cinema, de... De cinema em casa, com o Nuno vi havia imensas, imensa diversidade e foi foi uma grande escola, acho que foi uma grande escola, mesmo de, de dar vontade na, nas mais diversas situações, de, de improviso também, porque eram três horas todos os dias, três horas é muito tempo e não havia, não há teleponto, não havia nem a teleponto no curto-circuito. Portanto, é um grande exercício, foi muito bom, foi surpreendentemente bom, porque eu nunca me tinha imaginado a ser apresentadora.
0: Mas preferes a representação?
1: Eu acho que sou atriz, portanto não é uma questão de preferência, é o que tu és. Agora, foi muito bom apresentar o curto-circuito e não digo que não voltasse a ter imenso prazer a apresentar um programa, acho que dependeria do formato e tudo mais. Às tantas, se calhar, o que eu. a minha maneira de apresentar também reflete o facto de eu não ser provavelmente uma apresentadora convencional, de eu, de eu ser atriz e de ter outro tipo de experiências. Se hoje voltasse a apresentar, de certeza que isso ia refletir.
0: Alguma vez estiveste de provar Que eras mais do que uma mulher bonita
1: Tenho sempre de provar isso uh, Todos os dias uh, Até porque uh, Esta coisa da, Esta questão da beleza Primeiro porque eu não comecei propriamente por ser bonita Podia dar-se o caso e, e eu ficava contente na mesma Porque tinha começado Mas não foi propriamente aquele caso de, de, eu ter feito, de eu ter saído na capa de uma revista E irem buscar para ser atriz Foi ao contrário Portanto, para mim a, 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 a questão nunca passou propriamente por ser bonita ou não, passou por as pessoas reconhecerem o meu valor nesta ou naquela circunstância para este e para aquele papel. O ser bonita é um, um acréscimo, eu diria. É, ainda bem que, 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 que tens um visual porreiro, porque isso ajuda. Mas é importante,
0: principalmente em televisão. Que,
1: sim, acho que sim. Acho que é sempre importante por uma questão de. Hum, é importante até se tu fores a ver, quando vais andar na rua, uh, o, o ideal de beleza que tu tens na cabeça, olhas mais rapidamente para ele, para uma pessoa que corresponde a esse ideal do que para uma pessoa que não corresponde. Isto já assim, uh, falando de uma maneira muito, muito global. Portanto, evidentemente que é importante, mas nunca o meu percurso dependeu disso e hoje eu digo que ainda bem.
0: Teresa, acreditas no amor à primeira vista?
1: Acredito em todas as formas de amor.
0: <risos>
1: é sério, acredito piamente no amor Portanto, de certeza que eu à primeira vista também existe.
0: <risos> e o que é que te fascina nos homens?
1: Uh, de facto, uh, o que me fascina são particularidades Não é em algumas pessoas Mas assim, uma... O uh, que é que me prende a atenção? Provavelmente um... O sentido do humor prende-me a atenção uh, Pois, tem a ver com cada pessoa de facto uh, Uma maneira de olhar uh, Detalhes Eu gosto de tudo
0: O pormenor faz a diferença?
1: Totalmente
0: <risos> Concordas com Rita Lee? Quando diz que amor é prosa E é sexo é, é poesia? poesia
1: Adoro essa música, por acaso E acho que só a Rita Lee para escrever essa letra e para cantar é assim. brutal É maravilhoso e Quando eu ouço a Rita Lee concordo com tudo Se pensar um bocadinho Hum, eu diria que o amor então é prosa poética Ou pode ser prosa po Não, então diria que o amor é ou pode ser sempre prosa poética Que junta o melhor da prosa e da poesia
0: E a tua primeira vez Foi para recordar ou para esquecer?
1: Como eu te disse Eu não sou de arrependimentos Portanto na minha vida é tudo para recordar
0: <risos> E o cinema? A primeira vez que fizeste cinema?
1: Bom, como falámos há pouco, eu já tinha feito umas quantas curtas-metragens, uh, mas estreei-me numa longa-metragem com um realizador inglês que veio a Portugal a fazer um filme, uh, o Mark Heller, que fez o Starcrossed, e, e que foi um filme que, que eu protagonizei, portanto foi uma experiência muito intensa mesmo ao nível da carga de trabalho, e, e foi, foi, foi uma grande aprendizagem, foi, foi muito importante para mim esse projeto.
0: Esse filme, que, para os espectadores, neste caso para os ouvintes que não sabem, foi a versão, digamos, dos tempos modernos do Romeu e Julieta.
1: Sim, sim. O, o Romeu jogava futebol <risos> e eu era a filha do dono do clube rival. Passado um... no Porto, esse filme? Sim, passado no Porto. Foi, na realidade, o que a questão do futebol, uh, se calhar era secundária, se calhar agora toda a gente vai ficar a subir para eu dizer isto, mas a questão era, e o realizador falava muito disso, era a luta, era o conflito, e de facto entre aqueles dois clubes da história havia um conflito absolutamente real uh, e que uh, estava muito para além de, das questões desportivas. Portanto, o que ele procurou foi uma. Arranjar no, na contemporaneidade um conflito que se assemelhasse ao, ao do Romeu e Julieta, do clássico, e, e encontrou este caminho.
0: Esse filme que foi em português e em inglês, mas também já fizeste filmes em francês. O Nuit de Chien, por exemplo.
1: Sim. Uh, Como é hum,
0: contracenar e representar numa língua que não é a tua? Que não
1: é a minha. Olha, têm sido ótimas experiências. Eu até agora eu só trabalhei em inglês e em francês. Um, são ótimas experiências, tens, tens a oportunidade de trabalhar com pessoas novas. Um, a questão de representar noutra língua, se muda as coisas, muda porque as línguas têm sonoridades muito diferentes. Um, não sei se... Eu não vejo muito... Muita gente diz que tu não consegues dizer amo da mesma maneira em português, ou em inglês, ou em francês. Na minha experiência é diferente, mas não é necessariamente um obstáculo, é uma descoberta, porque as sonoridades são diferentes, porque, por exemplo, no filme que falaste, no Nuit Chien, que foi o último filme da vida do Werner Schroeter, nós contracenávamos com vários atores franceses, assim como no Star... Desculpa, agora ia dizer Starcross com pronúncia <risos> francesa. No Starcross, co contracenava com atores mesmo ingleses. Portanto, uh, há ali uma, uma novidade por causa da língua, mas não sei se é necessariamente um obstáculo, acho que é uma descoberta. Tu adaptas também, estás ali com, 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 com atores com uma escola diferente, de representação, com com É muito diferente diferenças.
0: o beijo francês do beijo inglês.
1: <risos> Olha, da minha experiência, depende realmente de filme para filme.
0: <risos> e em Portugal, em 2009, fizeste um filme, Sorrisos do Destino. De Fernando Lopes.
1: Sim, foi, e foi um papel mais pequeno no, no, no último filme, porque entretanto ele não fez mais, acho que vai fazer agora um filme, do Fernando Lopes. Foi, foi, foi muito bom conhecê-lo, porque eu tinha aquela curiosidade de conhecer o Fernando Lopes.
0: Todos os atores e todos os espectadores de cinema portugueses que gostam de filmes, digamos, com alguma profundidade, gostam de Fernando Lopes?
1: Acho que sim, eu gosto do Fernando Lopes. Gosto do Fernando Lopes, gosto muito do João Canis, com quem também já tive o privilégio de trabalhar. E acabaste
0: de rodar um filme do João Canis?
1: Uh, fiz no ano passado, entrei no último filme dele, o Sangue do Meu Sangue, que deverá sair este ano.
0: O que é que as pessoas podem esperar? Só um bocadinho de ver. O que é que só as pessoas podem esperar? Um do, personagem, do personagem.
1: Não, só vou falar do filme então. As pessoas <risos> podem esperar um, uma abordagem ousada e, e, e destemida sobre sobre a vida no subúrbio mas acima de tudo uma história sobre o amor incondicional
0: E a vida de Beatriz é paixão ou razão?
1: Ah, são as duas, definitivamente Um uh, amigo meu diz uma coisa muito gira que é como é que é? Sente com a cabeça e pensa com o coração
0: Bonito, sem dúvida. Uh,
1: tens mesmo de fazer assim, acho eu. E não é só na vida da atriz, mas na vida da de atriz, definitivamente.
0: Olha, agora o tempo está a voar, está quase a desaparecer. Vamos entrar numa rubrica que é Direto à Cabeça. Eu faço-te uma pergunta. tu dizes a primeira coisa que vier à cabeça, sem pensar muito. E depois eu dou-te duas hipóteses e tu vais escolher uma dessas obrigatoriamente. Ok. Um filme. Um estar filme... agora a falar em cinema um filme.
1: Persona, de Ingmar Bergman. Uma viagem Que já fiz a Nova Iorque
0: Que, eu que de me fazer me
1: fazer agora à Ásia São tantos países que me apetece visitar que não vou começar Porque não estávamos aqui mais 10 minutos
0: <risos> Um perfume
1: O Dicayanoai Um livro A servidão humana
0: Silêncio ou barulho Silêncio Teatro ou cinema Os dois Rock ou pop Rock. Benfica ou Sporting? Benfica. <risos> <risos> Heróis ou vilões? Uh,
1: dos dois, é preciso.
0: Conquista ou sedução?
1: Conquista com sedução.
0: A vida é sonho. Foi um prazer ter a tua presença hoje no programa.
1: Igualmente. Muito obrigado.